0: Men skal vi starte med utriktningsslaget ditt? <laughs> ja, skal, skal vi det?
1: Altså, jeg har i
0: hvert fall behov for, å, også, hva heter det, det beriv.
1: Ja, ok, denne podcasten tar jo stadig en ny vending da, men for den uenvidde lytter så skal jeg gifte meg, det er jo veldig hyggelig, Stas, og da må man jo ha utriktningsslag, hva bedre enn å prøve å, ja, om ikke samle det politiske Norge, så i hvert fall sette sammen eh, mennesker som eh, f, kanskje ikke møter så ofte ellers. Du mener det... En kulturell uh, det, det, smeltedigel. Det, det brede, moderate sentrum. <laughs> ja, det var vel det det var, eh, kanskje, men eh, det som hverken var bredt eller moderat var vel musikkstil eh, nå. Du, du er ikke så bevandret i bedre sjanger, kanske.
0: Nei, at solidaritet er en pizza, og å mate endene, det var nytt for min del.
1: Ja, for de som ikke kjenner til dette fenomenet Arbeider Boys, søk de opp du finner din musik. Det er ikke sikkert du finner det der, men anbefales på det aller sterkeste for få et inntrykk i hvordan det er å vokse i AUF, og vilken musik man man hører på der. Det tror jag väl var den debriefen du trengte. Vi ska ju selvsagt snakke mer om det off air, men eh men vad ska vi se? Si, Brösmulen i annedammen dammen det den ekonomiska situationen eller kan vi göra någon morsom analogi av det? Den ekonomiska situationen
0: mener du då Vedum som säger att genomsnittsfamiljen har en miljon i inkomst
1: efter ja, eller bønneren som uh, träng mer en brøsmål du har i andre damen uh, for, å, uh, for å få dekt uh, sine behov, 11,5 milliarder er det vel, som er kravet der i gården.
0: Ja, og da har Trømsø fått uh, liksom, det synes jeg er litt morsomt uh, landbruksministeren fra Trumse, så kommer grave fra bønnerne og så får Trømsø en mail fra uh, samferdselsdepartementet om att uh, du, den er noe bivekstavtalen Nei!
1: Vi har vi, vi har vi har räknat lite på något tal här.
0: <laughs>
1: ja, det var lite fiffigt då att det inte den vägen ja. att det var det som skulle slå ut. Att vext i distriktet skulle slå ut byväxten i Tromsö. Vem kunde
0: trodd? Nej, men alltså vad ska vi se, si? Centerpartiet har det fortsatt vanskligt. Ja. För vi ser ju på snitt av mållägna sant sånn. hvordan det er kanskje innimellom det
1: er litt vanskelig vi, ja, vi kan starte med der vi ser på målinga ja. det, eller det er i hvert fall misjonen her og så prøver vi blant å gjøre sånne ivar dyrøgsaktige overganger fra å snakke om uh, arbeiderboys solidaritet i gymsalen og hoppe over til uh, noe litt mer dagsaktuelt politisk det lykkes ikke Si? 50%, 50 of the time, it works all the time. Uh, men, uh, men Senterpartiet, uh, ikke helt oppå å på der man var før valgåd? Nej det kan vi godt si. Uh, vi må tilbake til
0: 2016 for å finne en gjennomsnittsmåling som er like dålig som uh, de fikk i april. Uh, da hadde de 7,3% i snitt, som er nede et helt prosentpoeng sammenlignet med Mars. Ja. Men det jeg hadde litt lyst at vi skulle gjøre i dag, Stian, fordi at, ok, uh, vi kan gjøre dette veldig fort. Uh, AP fortsetter å få litt styrringstillegg, uh, Høyre går litt opp. Kan
1: du, du se si noen tall da, for de som ikke følger med på dette? Må jeg si tall? Nei, du må ikke det, men si hva AP ligger på da, og okay. på, så kan vi AP, rase igjennom. AP, uh, 23,6. Ja.
0: Høyre, 27,5. Fortsatt landets største parti. Fortsatt landets største parti. FRP gått opp 1 prosentpoeng til 12,5 eh neppe landsmøtet effekten. for den kom seg. Den har gått inn enda. Ehm så SV stabilt på 8. Senterpartiet gått ned som sagt, eh ned mest av alle, ned 1 prosentpoeng til 6,1 på snittet. Og så ja, Venstre
1: 4,8, fint for de. Men da det to partier vi ikke har jeg, om. kan det først få si før du kommer videre till de to partiene, at dette er ett koncept vi burde bygge på. Vi borde egentlig lese opp mange snitt sakte, litt som en sånn... Det høres litt ut som værmeldingen for uh, kysttrafikken, altså litt sånn rødt ned, 1,2, øyre fram, 1,3, stiv kuling over stat. Kunne, det er fint for folk å sovne inn, det tenker jeg Men ok, greit, da ruller vi videre To partier vi ikke har om
0: Ja, fordi KRF, eh, snitt på 3,3 MDG, snitt på 3,4 Begge to litt ned Men det er ikke det viktigste Men i stabilt sideløy Ja, ikke sant eh, har vært opp og ned eh, Skrevet masse om Egentlig alle de andre partiene På en eller annen måte store saken åpenbart implosjonen til senterpartiet, for at der går det dårlig å har gjort ja, det lenge nå. Ja, går det fort. Ja, og rett så er det mye sånn, nå er det NATO-effekten, nå er det bolsteggen, blablabla, bla. men, men egentlig MNDG og KRF er ganske interessant i sånn sett, fordi finnes det et borgerlig flertall uten KRF?
1: Finns det et KRF etter døden?
0: Julian, hvor er du. Julian är då vår kollega med bar eller min kollega. Det är Jonas en kollega. Då gäller
1: ja. två i studion så det går han oss i vår. Det er helt riktig Eh uh,
0: med bakgrund för. Julian min kollega si Nei, han är inte det nå längre. Uh, men uh, han är skulle gärna ha snackat lite om uh, tron på et liv efter döden, men men, men har slit länge. Sant. Sånn Och det, det MDG syns att har skött en del i media.
1: Den har vært øredøvende stille fra KrF under Oleg Bollestad.
0: Ja, altså... For å sitte
1: stille i båten-strategi her, som ikke slår helt ut i blått. Altså, det er mulig Instagram-kontoen hennes er liksom
0: det som skal løfte partiet. Ikke vet jeg,
1: men... Altså, bare mannen til Oleg Bollestad er jo hvert fire
0: Ja, men det er ikke velgeren helt enig i enda. Er... Nei, men, men altså, fordi... Okej okay, la oss si at FRP kommer for Høyre gjør det kjempebra, sånn som de gör nå. Liker vel ikke et borgerlig flertall? Uten KrF, per Så, var med MDG? MDG synes jeg er det minste jeg kan se. Altså, de, er, de er ganske offensive ute med diverse saker som også ligger og det er litt interessant, ligger langt utenfor det de pleier å snakke om. Altså, er det, ikke, det er veldig mye mer enn klima nå. Uh, offensiv på EU-debatten. Uh, diskusjon i partiet. Skal vi kanskje bli et EU-vennlig parti? Mm. Og, er, og hvis, og nå Rasmus Hansson i tillegg er ute og sier at «Nei, men nå er jo Høyre mer offensiv enn hva uh, AP-Senterpartiet er», begynner vi å liksom ane et parti som kanskje tenker at vi skal ha en ordentlig blokk-uavhengig position in i 20, 2025 og kan det på en eller annen måte løfte dem
1: over sperregrenser,
0: slik sånn at det kan ja. bli men, maktfaktor?
1: Ja, det kan du jo åpenbart sikkert gjøre på, på begge siden av strekene, men spørsmålet er jo også litt sånn hva... De må jo da eventuelt lamme ner på ett alternativ, da. Eller tenker du litt mer i retning av at den uh, kunne fått en sentrumsregjering bestående av Høyre og to liberale, urbane, klima- og EU-vennlige parti, for exempel. Ja, varåt? Det går ju an. Det går ju an att se för sig.
0: Ja. Man kan tänka sig tanken och altså vet at i MDG så må de være noen ja. som må dem är någon som tänker den tanken.
1: Ja, men det det har du varit ett parti, det vet du vi att det er alltid någon som tänker alternative konstellationer og och lite runt omkring. Då var ju FRP ute i helga som var väl och sa vad de önskade styre på. Det var riktigt nog länge till 2025, men uh, SUL listög var väldigt tydlig på höyre. Mm som alternativ. Det kan man jo på en måte forstå. Det, jo, det må jo være velsignelse for, for FFP å kunne si det, at vi trenger bare å styre med Høyre, se på de som sitter i dag. Hvis det to partier som Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan bli så upopulære på egenhånd, så kan vel vi med, sammen med Høyre bli ganske populære på andre siden.
0: Ja, men altså, nå gikk det jo... Det, altså, det er tingen i med FFP. De tenker tilbake på Tiden fint. Ja, men ikke sant 2013-2017 fikk et gjenvalg Det fungerte Og analysen internt er jo helt Åpen og ærlig på at Nei, da kunne vi en kompromissene I Stortinget, men da visste i hvert fall folk Omtrent hvor landet egentlig lå Og den kan jeg skjønne Men Nå sliller det litt ut, fordi Jeg har fortsatt lyst til å prøve vi skal snakke om KrF og MDG altså, Men finnes, er det liv laget for disse partiene? altså MDG kan man analysere på to måter på den, på den ene siden så er det sånn de har på et fortrevde valg per rad ikke klart sperregrenser de var veldig nært sist og de har unge velgere stort sett, førstegangsvelgerne stemmer ofte MDG KRF er stort sett sistegangsvelgerne ja. som annerledes å ha større sannsynlighet for tilflytt ja. i MDG eh, og hvis klima kommer på dagsorden, så har de et åpenbart sakseierskap til noe som er viktig, i hvert fall delvis sakseierskap. Det har vi diskutert før, mange av de enere partiene har også et sakseierskap til klima, men de har i hvert fall delvis sakseierskap til en sak som er viktig. Så si, og nå har de jo de, sant, de tre største perfilene her på Stortinget. Det er folk som klarer å komme sig på og få synliggjort politikken. Hva har KRF?
1: Ja, vad har KRF? De har også tre på Stortinget, ja. Um, og det stopper det vel litt for det oppfatter i hvert fall, altså sånn sett for utsida og med erbødighet uh, skal, skal være ærlig og si, jeg vet ikke hva som foregår i, internt i KrF men for meg i hvert fall sånn som det virke og med den si, offentlige profilen til partiet så, så kan det jo synes som at ett et parti som venter på et eller annet altså et parti i overgang fra en ting til en annan altså at Ole Ugg er en midlertidig partileder uh, i påvente av en ny generasjon av KRF. Det er et parti som har i hvert i nyere tid hatt ganske relativt unge ledere uh, ville jeg si. Uh, og spørsmålet da er jo hva kommer etter Oløg? Er det ikke det? Kanskje mer? Nå skulle vi kanskje ha hatt noe fra KRF til å hjulpe oss litt med dette her. Uh, men, men i mangel på kompetanse, Stian så skal vi spekulere. Ja, og det er jo det vi gjør alle best i denne podcasten. Og så får du inn i vart fall det jag har hört då det finns ju en god del kvarfra der ute utan att nävne som som menar kanske att partiet trenger en slags Babush Tor aktiv figur uh, som kan ta partiet tydligare i en riktning en ting var riktningshålget partiet tog under uh, Knutarrell harrede det varicket helt sån alltså det var det var splitt på mitten omtrent där uh, og så gikk man i retning av det ene, men hvorvidt det oppfattes som et helhjertet profilvalg på saken, altså, jeg tror ikke mange som har KRF som så supertydlig. tydelig eh, på hvilke saker man skal ha eierskap til og hva man skal profilere seg på, hvordan man skal hente nye velgere etter det retningsvalget, du hadde jo den abortsaken og, og litt sånt, men Um, det har jo helt det er jo ikke noe du har ikke noe verdikonservativ ordeløg Bollestad er ute og tar de store kampene, det har vært litt noe på strømstøtt og en del sånn strømstøttet til familier og sån sånn ting, men det er jo hva skal se si, et tog alle har på
0: ja, men så synes jeg altså,
1: altså utfordringen
0: med analysen du setter opp er egentlig mange da for det første, vi må ha en ebbabustor ja, altså, ja, men da hvem er det? ja, ikke sant? hvem er det?
1: det må finnes først, det er ja. en fordel
0: og en partileder som ikke sitter på Stortinget er jo i og for seg vanskelig og da har du valget mellom partilederen som gikk av Kjell Ingolf han som ikke ville bli partileder Dagen Gullstein og hun som takket ja Ole Bollestad ja. Så, ok, da kan du ikke bli partileder da da må du eventuelt ta en sak eller flere saker og jeg fant sånn tilfeldigvis et gammelt intervju med Knut Airel når han ble valgt mm. til partiledninger i 2011, var det vel? Og, og han sa selv øh, var, var det han? Nei, det var en valgforsker som sa partiet har ikke hatt en vindersak 1997 mm. det er nå 11 år siden og den analysen står seg fortsatt Ja, ikke sant? <laughs> Så, ingen vinnersak mm. kunde det i vunnit på å stå upp mot woke kultur eller något sånt jag vet inte jag känner att den andre damen är liksom fiskig FRP mest i all i rede. Så ja liksom det är det som är min utformning med Corey för att det är väldigt konstigt att se vad är chaken utöver något litet sån fortsatt diffust runt familjevärder ja. lite konkret.
1: Ja, og så er det ikke mye i, hvis du tar liksom det økonomiske bildet da, du skal jo ikke si at det stanser andre partier fra å love gul og grønne skoger, men eh, det blir ikke noe mer eh, romslig budsjett for å satse på påplussninger til eh, familien og andre her, og hva skal jeg si, nasjonale kulturkort, eh, snarere tvertimot, det blir strammere budgetta. Og sånn sett skulle man jo tenke at et parti som støtter seg veldig på verdier kunne, kunne seile opp her da og være et verdikompass i en rolig tid og sånn, men det virker som KF har noen verdier tilbud som ikke allerede er på bordet tilbudt av andre.
0: Nei, altså, jeg, jeg tror i hvert fall de verdier... Pluss at nå så er det de økonomiske verdiene som teller. Mm. Uh, jeg så... Ove Vanebo, for lenge siden leder i FPU og statssekretær for FRP, han mente jo at partiet hans kom til å begynne å klatre hvis den statusen holdt seg, at personøkonomi fortsatt
1: er viktig for folk. Penger i lommeboka.
0: Ja, og det, og det kan gå til at det en analyse som står seg, men det hjelper ikke KrF så mye. Det var vel liksom hadde slagordet for deg som har større drømmer enn billigere bensin og litt sånne ting. Det ikke sant? eh det de, altså vart altså, altså, som sagt i kan kanske fram till 2025 men kanske pågår ett et land fantastisk strategi oppositionearbetet internt i partiet och så får vi se resultaten av det men PT är svårt att se att de kommer sig över spärrgränsen MDG har fortsatt uh, ikke lyckas med det uh, og och skal ska jag si, en var en borgerlig koalition som på ett annat åt avhänga av dem kan vara lite vacklevorn da er jo spørsmålet, ok, selv om det ser kjipt ut for sentripppartiet på målingene, er det egentlig ganske årlig rett position for AAP alt i alt inn mot 2025?
1: Det vil jeg gjerne kommentere mer på, Odd, men, men først også bare sånn, når vi snakker om små partier og bittesmå marginer. Vi skal ikke se bort ifra at dette centrum som jo ikke gjorde noe braksuksess i 2021, fortsatt kan være med å vippe den del potensielle KRF velgera bort från et parti som har möjlighet att få representation på stortingen vad tror du om det? Jag har inte om Centrum heller men det är ju att utmärka sig faktiskt tillvis mer enn, en, en KRF så sånn som jag har klarat att uppfatta det. det kan det vara för att jag har ett litet extra blikk på Centrum eh Simon Bonvik menar du? Simon Bonviks förlovelse kunde läsas om i partiets egna kanaler här om dagen. Det var absolutt Nei. absurd Nei. En billedserie fra frieri og forlovelse ute i Slottsparkene, tror jeg det var På partiets kanal? <laughs> På partiets Nei! Kanal. En gratulasjon til ungdomspartilederen og det første sentrumspartiet eller for å si sånn sentrums eh, forlovelse Ekteskap, Ekteskapet Partiet sentrum Skjerkt dere Ta dere en bolle <laughs> men ok det var uvesentlig eh, en liten avsporing, ja er det ikke så dumt for Arbeiderpartiet, ja nei men det ser jo ut som det, det er fryktelig mange andre alternativ der ute som seiler opp nødvendigvis eh, jeg vet ikke jeg vet ikke hvordan Høyre analyserer situasjonen sånn som den er man er jo ganske fornøyd med å ligge høyt men man ser at man har ikke nødvendigvis partnerer som mobiliserer nok på andre siden
0: nei, det har vært et par enkeltmålinger nå, uh, hvor det har, du har fått flertall med Venstre, FRP og KrF. Mm. Nei, uh, Venstre og FRP. Og det er klart, det er jo en slags kaldte drømmesituasjon. For Høyre. Ja, altså da kan de liberale delene av uh, verdiene i Venstre og FRP, liksom, det kommer være groben uh, for noe positivt, og så har det åpenbart en del saklig uenighet om konkret republik kanskje særlig klima, men erfaringen er jo over tid at det har vært mulig å få forent. Ja. Uh, og med ett parti mindre i en sånn ligning, altså minus KrF, så er det jo kanskje enda lettere å bli enig. Men, så skal det sies, at uh, å avskrive et parti for å kunne klare å komme tilbake, det er jo ingen av partistiretegene som har tenkt til, ja. sier seg selv. Altså, det er ikke så langt opp til sperregrensen. Noe kan skje. Um, så, og, og den historiske erfaringen er det at uh, du må ha hele børgelige sider med deg. Så det er nok ingen som liksom går rundt og planer for noe, noe minus grønner. Det
1: er jo er fire år med Jonas nok til å liksom fordrive det vonde blodet under brua og nedover elva for Sylvi Listhøy i forhold til venstre her. Altså jo, man skal huske på det da, at Sylvi Listhøy er mer pragmatisk partileder enn mange tror tror jeg men men samtidig er hun også en anlededs partileder en Siv Jensen. Ja. når det kommer til å forholde seg til andre parti. Ja, men hun har jo altså vilje til makt, det er et stikkord her.
0: Ja, men hun har hun har vel lenger erfaring med da til oss alt. Altså, hun har sittet i uh, byrådet i Oslo i uh, samarbeidskonstellasjonen. Uh, hun var statsråd i uh, mer enn en uh, omgang. <laughs> Hei, Espen Teigen. <laughs> uh, så liksom, at hun ser behovet for samarbeid, ja, det, det er ikke tvil om. Uh, men så er vi nå i en, i en situasjon hvor alle opposisjonspartiene skal jo først og fremst få meldinger til selv. Det er hovedjobben til partilederen, og det skjønner jo også de andre partilederne og gir hverandre slakk på
1: det. Siste lille ting jeg har lyst til å komme inn på, vi, vi skriver og vi sier det 2. mai i dag. Vi inne i den store jordbruksforhandlingsmånen. Jeg tror du uh, skulle nevne 1. mai. Ja, ja det, det kunne jeg jo fort gjort også. Nå gjorde du det, så du kommer i forkjøpet. Du har lært alle sangene, så dette skulle gå ganske greit. Um, senterpartiet og jordbruksoppgjøret og regjeringsdeltagelse. Mm. Jeg skal ikke si onde tunga, men noen tunga vil ha det dit enn at dette må gå veien, og så er spørsmålet hva er å gå veien her? Du kan få det røuseste tilbudet fra staten i et jordbruksoppgjør noensinne, og likevel vil, vil visse grupper gå i harnisk. vad skal til for å få noen endringer i sammensetningen i regjeringen vi har råd? Er det sannsynlig de som går rundt og sier at nå må Senterpartiet levere, eller så må de gå ut, eller er dette helt sånn forhandlingstaktiske spekulationer.
0: Jeg tror i hvert fall man skal ha med sig det at for hvert parti som sitter i position, så har det en vanvittig gravitasjonsmakt. Altså, når du er inne i departementet, så vil du bli sittende inne i departementet og Senterpartiet vet at det har mye mindre renomslag på utsiden enn på innsiden, så alternativet er mye dårligere. Det kommer, altså uansett, si, uansett hvor dårlig eller godt uh, tilbudet blir, så er det ingen som kommer til å ville gå ut på det første. Altså, hvis Senterpartiet går ut nå, hvordan skal man kunne løfte det i de kommende oppgjørene? Det er jo en veldig enkel logik å si til alle som masterat nå ska vi gå ut. Sådär Centerpartiet de sånn. ja. det kommer att bli sittande och ske så.
1: Det är betryggande att höra åt men jag tror jag vi vi får nöja oss med det. det for för de som kände sig betryggade av det eh, så ser vi tack för att du följde oss i dag och så ska vi komma tillbaka så snart vi har ett nytt genomsnitt och vi har något nytt att snacka om. Odd. Vi Eller någon ja bara något nytt att snacka om litt litt å Ja. ja. Vi får ta en post-bryllupsepisode. Da begynner vi å nærme oss. Takk for i dag.